1: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Yo pido
2: que todos los días sean de sol Yo pido que todos los
3: viernes Sean una fiesta Tampoco
0: te pido que Vas rogando perdón Si lloras con los ojos secos Y hablando de ella.
4: Ay
2: amor Me duele tanto Me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde hay amor
4: y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 11 de febrero del 2022. Y estamos cerrando esta semana escuchando La Tortura con Shakira y Alejandro Sanz. Así terminamos esta semana dedicada a este gran compositor y cantautor Alejandro Sanz.
2: Dios, Dios de
3: Cartoon, solo de Fandi, del reino de Su Santivo. Solo de errores aprende y no se que es
5: suyo, mi corazón.
1: El dedo en la llaga.
5: Mis manos, un libro por demás interesante, un libro inteligente, y se llama Ética para Desconfiar. Su autor, David Pastor Vico, nació en Bélgica en 1976, estudió filosofía en la Universidad de Sevilla y se especializó en la ética de la comunicación. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Adriana, pues muy bien, muy contento de hablar contigo y de, bueno, pues, de charlar un rato.
5: Maestro, empiezo con esto que, bueno, es con lo primero que me encuentro y dice durante muchos años me he dedicado a estudiar la inteligencia humana tardé mucho tiempo en descubrir algo que tal vez os sorprenda la gran creación de la inteligencia no es la ciencia ni la tecnología ni el arte sino la ética ¿por qué dice usted esto maestra
0: bueno pues esa fase es del prólogo de, de mi libro de ética para desconfiados y una fase pues mira nada más y nada menos Adriana que es de gran maestro José Antonio Marina, uno de los eh, de los filósofos en activo más importantes que hay en el mundo y que bueno, pues he tenido el honor de que me prologue el libro y la verdad es que coincido con él absolutamente, ¿por qué? la ética es el, es, el, es el gran logro del ser humano. Porque todos los problemas que tenemos en el mundo, Adriana, son éticos. Eh, la gente creería que no, pensaría que ante el cambio climático tenemos un problema geopolítico, pensaría que eh, bueno pues hay problemas científicos, como puede ser el de la pandemia, cómo lo solucionamos. Pensamos que la mayoría de los problemas son de otra índole, sobre todo políticos. Tenemos esta sensación de que los problemas son políticos, pero no es verdad. Los problemas son éticos, porque dentro de la ética eh, encontramos los aspectos de la voluntad del ser humano. Todos okay. los problemas son problemas, eh, pero que son solucionables a través de la voluntad. El ejercicio ético es el ejercicio de la voluntad de querer hacer, y sobre todo el, el ejercicio de elegir, y decidir. De eso trata la ética, la elección y la decisión como la posibilidad de, de conseguir cosas. Entonces los grandes problemas del mundo, como yo planteo en este libro, son problemas éticos, lejos de eh, la idea que tenemos. Por una razón muy sencilla, de todas las disciplinas de la, de la filosofía, la ética es la que es inmediatamente práctica, la que podemos utilizar en el día a día, y no solo podemos, debemos y tenemos la obligación de utilizar.
5: Maestro, te utilizo una palabra que es hiperconectado. Efectivamente, y más después de haber, de seguir padeciendo una pandemia como la del COVID-19, pues muchas personas hemos estado encerradas en nuestra casa, otros desgraciadamente seres cercanos a nosotros han fallecido. Los jóvenes pues han tenido que estar más pegados a la tecnología. ¿Cómo ve usted este mundo? ¿Cómo nos estamos desarrollando? Desarrollando ¿Con más, como dice usted, con más ética y por tanto con más voluntad para salir adelante?
0: Bueno, pues realmente lo que estamos haciendo es un abuso de una tecnología, eh, fruto de una situación, pero que este abuso de la tecnología ya lo estábamos haciendo mucho antes de la pandemia, sin mal no recuerdo los datos del año 2000 18 con respecto a cuántas horas pasa el mexicano medio conectado a las redes sociales, ya arrojaba una cifra por encima de las 8 horas diarias y un estudio anterior también de, de la compañía eh, si no recuerdo mal, una compañía telefónica junto con la UNESCO para aquí, para México, Motorola y la UNESCO nos decía que los jóvenes en México jamás apagan su celular lo tienen 24 horas prendido, Estábamos haciendo un abuso de la tecnología y ahora estamos haciendo, eh, por si me te, te sirva la expresión, un requete de abuso de la tecnología, precisamente por esta situación tan excepcional de la pandemia. El problema es que estas tecnologías no están hechas para eso. Estas tecnologías no están hechas para ayudar, estas tecnologías no están hechas para enseñar, para educar, como hemos tenido que utilizarlo eh, con tanta profusión en la docencia, en la universidad, en las prepas, incluso en los kinder han puesto a los niños delante de las toletas. Esta tecnología, las redes sociales, fundamentalmente, están hechas para, para hacer que el ser humano pase el máximo tiempo posible delante de, de un dispositivo electrónico y no se relacione con los demás. Entonces, lo que está sucediendo es que está limitando el, el campo ético. ¿A qué me refiero con eso? Hay que entender que la ética no es más que el espacio de relación de los seres humanos. Los seres humanos nos relacionamos de un modo ético. Eso significa que no hay ni ética buena ni ética mala. La hay o no la hay. De hecho, cuando hablamos de la relación de los animales entre sí, no hablamos de ética. Los animales se relacionan de manera etológica con respecto a la costumbre que ellos tienen según su raza o su especie. En el caso de los animales humanos, nosotros nos relacionamos en un mundo ético, pero estas tecnologías no interpretan el mundo ético, no les interesa, no les interesa la relación uh -huh. entre nosotros. Lo que les interesa es que estemos el máximo tiempo posible enganchados a ellas. Y de hecho, y de hecho, y me voy a poner un poco trascendental, pero si hay papás y mamás que me están escuchando ahora mismo, pues tienen que saber que los datos que estamos manejando tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde yo me desempeño, como profesor de asesoría y tutoría pedagógica, yo trabajo muy estrechamente con los padres y con los profesores, los datos que estamos teniendo son muy alarmantes. Hace poco, uh -huh. a nivel nacional, nos hablaban de un 12% de aumento de suicidio infantil y juvenil. Nosotros, los datos que tenemos en la UNAM, hemos promediado un aumento de más del 10% en todos los niveles de depresión y ansiedad en nuestros alumnos precisamente por el uso y por el abuso casi único y exclusivo en el ámbito de las relaciones humanas que se está haciendo desde las plataformas digitales. Así que, ahora, ¿te parece que podemos poco a poco ir volviendo a clase?, yo invito a los padres a que bueno pues que sean valientes, hagan lo que tienen que hacer, que de eso se trata la valentía, no actuar desde el corazón, sino desde la razón, y empiecen a llevar a sus hijos a clase, y sobre todo, mayores de 15 años, que ahora ya estamos en proceso de vacunación, por favor, que los vacunen y uh -huh. quienes digan que vayan a clase. Ya no tanto para aprender, fíjate que un profesor te diga eso, no tanto para aprender, sino para volver a ser humanos, para volver a relacionarnos, a jugar, a estar con los amigos, a compartir las emociones con los amigos. Eso es lo que ahora mismo necesitamos y eso lo que hace es potenciar el tejido moral y reforzar los lazos éticos entre nosotros.
5: Así es, maestro. Usted dice la velocidad da vértigo y el vértigo nos imprime nervios. Y es precisamente de esto que habla, vamos tan rápido, perdimos la sensibilidad y la humanidad para ver el dolor ajeno. Ya no más vemos cifras de muertos, de homicidios, cifras de divorcios, cifras de violencia contra las mujeres en sus casas. No estamos haciendo una mejor sociedad,
0: Maestro. No, 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 no. Nosotros no lo estamos haciendo. Estamos destruyendo la sociedad. Y esto es importante decirlo y decirlo en voz alta. Y yo no me canso de hacerlo. Lo hice en mi libro anterior, Filosofía para Desconfiado. Lo hago en Ética para Desconfiado. Este libro es una herramienta utilísima para los adolescentes y que ya muchísimas preparatorias en toda la República lo están adoptando como libro de lectura en la asignatura de Ética porque, bueno, pues tiene ese interés. Lo voy a seguir denunciando en mi posterior del libro tenemos una serie una seria crisis eh, social de cohesión social estamos en un momento de, de fragmentación social lo llevamos arrastrando 40 años pero ahora con la pandemia se ha exacerbado cada vez es, mal, es mayor los índices de confianza interpersonal o sea el, el que un ciudadano pueda confiar en su vecino se está hundiendo se está desplomando ahora mismo en México según el último latino barómetro es del 18 o sea solo el 18 solo 18 mexicanos de cada 100 confía en su vecino y esto es una tragedia enorme porque da la sensación de que todo el mundo es malo y de que hay que tener, tener miedo de todo el mundo y eso conlleva lo que tú acabas de explicar la falta de empatía la empatía para que nuestros oyentes lo sepan es una palabra griega que viene de la unión de dos palabras de en que es ponerte, ponerte con o ponerte en en, en el lugar y pazos, que significa dolor, que significa sufrimiento. El empático, la empatía, es una capacidad de todo ser humano de ponerse en el lugar del otro. De hecho, hay experimentos en el Instituto Max Planck, en Alemania, de eh, experimentos de empatía con niños de un año y medio, y son profundamente empáticos, y tienen una gran necesidad de ayudar al otro. De hecho, nacemos siendo empáticos, pero como habilidad social la podemos perder. No solo la podemos perder estamos perdiendo. Y voy a hacer una reflexión para que la gente que nos está escuchando aterrice todo esto en Por su vida favor. cotidiana, porque parece que la filosofía queda demasiado alta. Hace cuatro días en Veracruz un tráiler volcó en la, en la autopista de Jalapa. El el chofer de, del, del camión, de, del tráiler, quedó gravemente herido en la cabina, intentando salir de la cabina. Y la gente, los lugareños, se dedicaron a robar despiadadamente el camión y nadie ayudó al conductor de tal manera que el conductor terrible, huyó, terrible huyó sobre la carretera. Esto es un ejemplo de la cotidianidad, Adriana. Esto es un ejemplo normal. Y voy a poner otro ejemplo, para, porque la gente no se da cuenta. Voy a poner otro ejemplo. Cuando en las películas de Hollywood ahora quieren llevarnos a la sensiblería, a hacernos emocionar, ya no ponen el drama humano ponen dramas de animales. En la película, una de las últimas películas que salió de Superman, o sea, un auténtico blockbuster en ventas a nivel mundial, tenemos un ejemplo claro de cómo el momento el momento eh, árgido, emocional de la película no es ningún momento que, que tenga que ver con los seres humanos, sino la necesidad de salvar al perro de Clark Kent antes de que el tornado se los llevara, y es en el momento en el que su padre muere sacrificándose por el perro. Algo tan, tan estúpido, algo tan dramático... Ya sé que cuando estemos en los, en los semáforos de nuestro México, no se nos hablando del corazón cuando veamos a niños pues aspirando monas o vendiendo panzapanes por 10 pesos y sigamos hablando de nuestras estupideces y mirar hacia los lados.
5: Híjole Qué interesante eso que dice, porque efectivamente el amor a los animales ha sustituido al amor entre humanos. Es, es, es muy cierto lo que usted
0: dice. A mí, a mí, yo no estoy a favor de la fiesta del toro y no quiero polemizar con ese asunto, no estoy a favor, entiendo que hay quien lo respete y entiendo mm -hmm. también que con el devenir del tiempo irá desapareciendo. Pero me molesta profundamente cuando somos capaces de movilizar a cientos de personas para luchar contra esto y no somos capaces de, de movilizar ni a diez personas para luchar contra la injusticia, el hambre y el hambre en nuestra calle o simplemente para ayudar a estos abuelos que están en los supermercados a cambio de una limosna, que no es una propina, que nadie se engañe, y que llamemos a las cosas por su nombre. Los abuelos que están en los supermercados empacando no están por una propina, están por una limosna. Ahí no nos duele el corazón y no hacemos nada. Y si nos movilizamos, y fíjate que estas movilizaciones se dan fundamentalmente en clases medias, medias acomodadas. Hay que tener mucho cuidado porque estamos perdiendo la humanidad, tanto que el Mediterráneo en Europa se ha convertido en una gran tumba de emigrantes que fallecen diariamente en grandes cantidades intentando llegar a las, costas, a las costas europeas simplemente para tener una mejor posibilidad de vida para poder comer todos los días y no se está haciendo nada y al contrario, se están cerrando los puertos igual que cerramos las fronteras en el sur igual que, bueno, podríamos seguir todo el rato pero no, no haríamos más que, como bien se llama tu programa meter el dedo en de la llaga
5: Maestro, usted dice, atención a la relación que mantienen los animales humanos como tú y como yo con los otros animales humanos, lo llamamos política. Dice usted, sé que te suena un poco raro, porque si la ética no es más que el modo de relación del animal humano, ¿por qué es posible decir cosas como, y pone usted un ejemplo de mi profesor de filosofía, es poco ético, y hace un análisis muy interesante, pero... Creo que también, y perdón que me vaya esto, nos desanima mucho a los seres humanos, a los ciudadanos, la poca ética que existe en la política.
0: Bueno, es, es, es que realmente eh, hay que tener en cuenta que los políticos no son nada más, y voy a volver a meter el dedo en la llaga, nada más y nada menos que una muestra representacional de la propia población no hay ningún político que venga de, de un planeta superior o que venga del, del mismo infierno los políticos son ciudadanos como tú y como yo, que en algún momento de su vida o por una cuestión familiar o por una cuestión vocacional deciden dedicarse al servicio público el único problema es que tenemos en nuestro país, en México, y a pesar de mi acento español, pues llevo demasiados años viviendo aquí como para no sentirme mexicano, tenemos refranes como el que no transa no avanza un pobre político es un político pobre y este tipo de, de estupideces, ¿no? Realmente eh, no podemos hablar de que la política sea moralmente recta en una sociedad que no es moralmente recta. Mira, te pongo un ejemplo eh, muy doloroso de hace más de eh, dos mil años. Tácito, que es eh, un político romano y también un filósofo, Tácito dice lo siguiente. Cuanto más leyes... Eh, Cuanto más leyes existen, más corrupto es un pueblo. Y él no dice más corrupto es el Estado o más corruptos son los políticos. No, 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 no No nos engañemos. Aquí eh, no vale de nada echar la culpa al otro sin hacer un ejercicio de autocrítica. Eh, okay. entonces dice, dice un pueblo, porque un pueblo corrupto solo puede parir políticos corruptos. ¿O es que acaso vamos a pretender que nazcan políticos no corruptos de un pueblo corrupto? Esto es imposible. De hecho, el ejemplo ese es básico. ¿no? Si tú, si nuestro pueblo no fuera, si nosotros no fuéramos corruptos, sería imposible tener políticos corruptos. Pero no es así. Eh, corrupción es eh, brincarte la verificación del coche con una ayudita. Corrupción es acelerar un proceso con eh, un, un refresquito Corrupción es todo eso. Todo eso es corrupción. Cuando se normaliza la corrupción, cuando es nuestra cotidianidad, pues ¿cómo podemos esperar ahora que el político sea un dechado de virtudes? Esto es imposible.
5: La verdad, me encanta cómo lo dice Maestro, nos hace reflexionar mucho. Y también esto, tiene un capítulo que se llama Tantas morales como cultura. Y dice usted, tal vez te confunda saber que ética solo hay una, pero morales puede haber muchas. ¿A qué se refieren?
0: Pues mira, es muy fácil. Lo voy a explicar de una manera muy sencilla para que nuestros oyentes lo entiendan. Cuando hablamos de ética, estamos hablando de un lugar, de un espacio, de un sitio horizontal, en el sentido que todos somos exactamente iguales dentro de un espacio ético. La ética es el modo de relación de los animales humanos, como dije anteriormente. Sin embargo, la moral... Es diferente. Si la ética podríamos definirla como algo horizontal, algo incluyente para todos, donde todos estamos metidos dentro, la moral es algo vertical, la moral es una imposición. La moral es un código de reglas, de leyes, eh, que va dictado por varios aspectos importantes. Uno, la costumbre de cada país según sus costumbres, según sus tradiciones ancestrales y milenarias, porque todos los países tienen construcciones ancestrales, incluso Estados Unidos, que sé que es un país muy nuevo, está formado de muchas otras culturas que han aportado sus costumbres para constituirlo como país, bueno, pues toda toda la nación tiene una serie de, de, de costumbres que la constituyen. Además, cada nación, por ocupar un lugar en un determinado momento, o sea, México está en el Ecuador, en, una zona, no en el Ecuador, una zona tropical del mundo, a medio camino entre Estados Unidos y Centroamérica, bueno, y además eh, por el momento histórico en el que ocupamos, las morales se van modificando, de tal manera que en cada nación, en cada cultura encontraremos una moral diferente por eso, si nos vamos al mundo árabe, por ejemplo nos encontraremos, eh, bueno, pues toda una serie de morales que despechan a la mujer en muchos aspectos si nos vamos a los países escandinavos, encontraremos todo lo contrario, si nos vamos a los países asiáticos, encontraremos una moral del trabajo muy diferente a la moral del trabajo que podemos tener en Latinoamérica América, ahí nos encontramos diferentes morales. Por eso es muy importante cada vez que juzguemos a una nación o volquemos una opinión sobre otra otra época, eh, sobre otra cultura, darnos cuenta de que todas estas opiniones siempre van a ser tamizadas por nuestra propia moral. No estaremos opinando de una manera neutra, estaremos contaminando nuestra opinión desde nuestro punto de vista y desde la moral en la que estamos metidos. Eh, precisamente si hablamos de corrupción nos reiremos de que en Finlandia o en Noruega haya dimitido un político simplemente porque cargó el desayuno a su tarjeta de funcionario público. O sea, Cargó a lo mejor 200 pesos a la tarjeta y sintió que debía dimitir, cuando aquí en México, en el mundo latino, no dimiten ni aunque tengan casas en Houston, ni aunque tengan casas en ningún lado, ¿no? O sea, no hay forma humana de hacer dimitir un político. Claro, pues es que son juicios, de hecho, desde diferentes morales.
5: Sí, totalmente de acuerdo. Maestro, y usted dice que hay cuatro maneras de entender el miedo, ¿no? Uh -huh. Y una es huir. La otra es hacerse el muerto, esa me dio mucha risa, perdón. La de atacar y la de someterse. Y pues somos una sociedad con miedo, mucho miedo.
0: Tenemos muchísimo miedo porque nos están metiendo mucho miedo. O sea, hay que entender el miedo, y esto lo entendían perfectamente durante la Revolución Francesa, en 1789 cuando estaban, bueno, pues cortando cabezas de reyes eh, a trote y mochi, pasándoselo muy bien en la Plaza de la Bastilla eh, se dieron cuenta de que tantas cabezas estaban cortando de nobles que se les acababan los nobles e iban a empezar a cortar la cabeza de los ricos, y como los ricos fueron los que promovieron la Revolución para poder tener los derechos que tenían los nobles, dijeron oye, cuidadito que tienen ahora por nosotros no y entonces se instauró lo que se llamó el gobierno del terror, matar a tantísima gente, que la gente entrara en pánico y se paralizaran porque el miedo, pues te puede hacer paralizarte, o sea, y, y ese capítulo en el que hablo del miedo, explico de una manera muy sencilla estas cuatro formas de afrontar el miedo en el mundo animal, y una quinta forma muy importante, que es la forma de afrontar el miedo en el mundo de los, de los animales humanos. Es cierto, los tlacoaches, por ejemplo, y en, y en Ciudad Universitaria, que en la UNAM hay muchos tlacoaches, el tlacoache, cuando se es sorprendido y tiene miedo, se hace el muerto. No solo se el muerto, sino que abre <risas> abre la boca de una manera muy 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 estúpida y además segrega por el ano una sustancia horrible que apesta para que el posible depredador diga «Uy, es que no solo está muerto, sino que está podrido y, y, y no, me, no me lo puedo comer». Pero es verdad, hay mucha gente que ha salvado la vida sin ser muerto, sobre todo como hay una anécdota, fue eh, una anécdota de un pelotón de fusilamiento durante la Guerra Civil Española, es una anécdota real de un gran cómico español que fue condenado a, y fusilado. Eh, no le cayó ninguna bala, pero se hizo el muerto y bueno, pues salvó la vida, ¿no? Eh, hay muchas formas. Bueno, lo importante no es eh, ni huir, ni hacerse muerto, ni someterse, ni atacar. Estas cuatro formas son las formas posibles de asumir el miedo en el, en el reino animal. Lo importante en los seres humanos es que debemos hacer lo que sabemos que debemos hacer. Cuando tenemos miedo, tenemos que ser racionales, pensar, determinar qué acción, y una de las acciones puede ser hacerte muerto, ¿eh? pero hay que hacerla de manera consciente, no dejándote llevar por el pánico. De hecho, dice José Antonio Marina, nuevamente citando al Fabio toledano, que además es amigo y es mentor, dice José Antonio Marina que ser valiente es actuar, con miedo, pero sin que se parezca que se tiene miedo. O se me parece una, una frase maravillosa, ¿no? El valiente no es el que no tiene miedo. El valiente es el que actúa haciendo lo que sabe que tiene que hacer desde la razón, desde el conocimiento, pero aguantándose el miedo. Porque sí, es cierto, el miedo nos acompaña. Y en el mundo animal, eh, el miedo... Es una forma de salvar la vida. En el mundo humano muchas veces por miedo la perdemos. ¿eh? Hay que entender que actuar dejándonos llevar por el pánico eh, pues te puede hacer saltar del fuego eh, a, a, a la sartén o te puede hacer saltar de un edificio en llamas al suelo y matarte cuando a lo mejor buscando encuentras una escalera para escapar. ¿no? Eh, entonces, es bueno, pues, eh, así funciona el miedo.
5: Lástima que tenemos la guillotina, pero de es. veras ha sido una de las pláticas más inteligentes evolutivas simpáticas que hemos tenido aquí en el dedo en la llaga yo le agradezco maestro David Pastor Vico que nos haya dado la oportunidad de conocer este libro ética para desconfiados y sin duda alguna va a ser un gran excel
0: pues muchísimas gracias y bueno a todos los días que me quieran seguir me puede seguir en twitter por arroba gran vico en instagram también arroba gran vico y en mi facebook vico anda suelto Vico para el que no sepa cómo se escribe.
5: Muchas gracias maestro David Pastor Vico. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Adriana. Cuando quieras, vuelvo okay. a tu programa.
5: Muchas gracias.
4: Nos vamos a una pausa para regresar aquí al dedo en la llaga. Nos escucha usted a través de la 98.5 FM y a través de nuestras plataformas, de nuestra página, del Heraldo de México. No te
2: bajes, no te bajes, oye negrita, mira, no te rajes, de lunes a viernes tiene, mi amor, déjame sábado.
4: Estamos aquí al dedo en la llaga y es viernes, viernes de Ignacio Anaya, nuestro querido historiador, y vamos a hablar sobre mirar el amor desde la historia.
1: Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya.
6: Hola Adriana, hola amigos del dedo en la llaga, soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado. En este episodio, y por la cercanía del Día de San Valentín, les voy a hablar sobre un concepto que siempre ha estado durante milenios en la vida del ser humano, pero cuyos significados e interpretaciones, así suele ser con los conceptos, han sido diferentes a lo largo de la historia. Se trata del amor. Comencemos. Ya fuera el noble caballero rescatando una dama, la novela de Romeo y Julieta, o una pintura artística, el amor ha adquirido diferentes connotaciones a lo largo de la historia. Es decir, el amor no significaba lo mismo hace 800 años que ahora. La manera de verlo siempre cambia Ahora bien, en el 2003 El periodista y escritor francés Dominique Simonet Publicó un libro titulado La más bella historia del amor Donde reunía las entrevistas realizadas A historiadores y escritores Para intentar poder hacer una historia del amor en Occidente El autor destaca tres elementos Que pueden resumir la historia del amor Sentimiento, matrimonio y sexualidad no se encuentra en un determinado orden o preferencia, ya que eso depende de cómo cada época aplicó estos tres elementos para definir el amor. En una época es matrimonio sin amor ni placer, en otra es placer sin amor y sin matrimonio, y en otra es amor y matrimonio. Empecemos con el primero, con el matrimonio, un acto o institución milenaria en la historia del ser humano. Como especie, se encuentra ese acto de buscar a alguien para preservarnos, en algunos casos se forman parejas duraderas, pero eso más que amor es instinto, según establece el historiador Jim Kutuan. Los primeros matrimonios en humanos se formaron a partir de ese instinto y que después va a alcanzar elementos como asegurar herencias, crear filiaciones o un deber ciudadano. En estos casos se beneficia principalmente el hombre. Después nos vamos a los sentimientos Elemento que cobra una gran relevancia durante el renacimiento Sobre todo en la gente pobre Pues se dan cuenta que se puede amar con quien uno está casado No obstante, en esta era moderna Que para algunos va del siglo XVI al siglo XIX La iglesia y el estado van a imponer órdenes morales Sobre los aspectos de la vida privada Incluida la sexualidad y los sentimientos Es hasta el siglo XX Cuando se da esta nueva visión relacionada a la pareja sin le llama a la revolución amorosa que va desde la segunda mitad del siglo XIX hasta 1960. Durante ese periodo se realiza una vinculación entre amor con matrimonio y placer. La regla es caicamar. Que que A partir de 1968 se da la revolución sexual, misma desde la cual se da la concepción del amor libre. Los sujetos amorosos pueden moverse sin traba alguna. Y ahora, en la época actual, estos tres elementos, sentimiento, matrimonio y sexualidad, parecen estar ya separados los tres, y la unión entre ellos se ha vuelto más un ideal. En ese sentido, seguimos actuando bajo las herencias pasadas del amor y cada uno actúa como un Romeo, una Julieta, una Simón de Beauvoir o un Don Juan. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos en Spotify. Hasta la próxima.
4: Y hoy es día de Exxon milla promotor cultural, que nos va a hablar sobre el libro Amor y otros experimentos mentales de la escritora Sophie Ward.
1: Libros, 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 con Exxon a la
8: mía. Gracias, querida Adriana. Audiencia del Dedo en la Llaga. Hoy les robo un parpadeo auditivo para recomendarles Amor y otros experimentos mentales de Sophie Ward. Un libro finalista del premio Booker en 2020 y publicado en español por Alianza en Novelas. La novela está compuesta por 10 relatos independientes. Cada uno se centra en un experimento científico aplicado a la situación de los personajes y conectados por una línea del tiempo no lineal. Rachel, Elisa y los personajes que circundan son los artífices de Sophie Ward para hablar de las relaciones y la realidad. La historia central de la novela es la relación amorosa y de convivencia entre Rachel y Elisa, una pareja que ha contemplado en algún tiempo la idea de ser madres durante muchas tardes felices, quien han hecho planes analizando la convivencia y lo oportuno del momento para echarse de lleno a la aventura de dar vida y criarla. El libro abre con una anécdota en la que Rachel se despierta entre gritos y le cuenta a Elisa una científica que un hormiga se le metió en el ojo y la tiene dentro. Rachel es consciente de que parece una locura, pero también sabe que es verdad. Como científica Elisa no se toma en serio el miedo de Rachel, y ese es el inicio de una relación que comienza a tambalearse. Cada capítulo comienza con un concepto filosófico como la apuesta de Pascal que postula que la ganancia de creer en Dios supera el riesgo de no hacerlo y Sophie Ward relaciona este concepto filosófico con la trama como cuando Elisa sopesa los costos y beneficios de creerle a su esposa Rachel cuando dice que tiene una hormiga en su ojo y que ha entrado a su cerebro el tema de la hormiga en el ojo de Rachel se convierte en el centro de todo lo que ocurre entre ellas, ni siquiera el anuncio del éxito de la inseminación y que Rachel está embarazada endereza la relación amorosa porque la felicidad y el amor parecieran no estar destinados a vivir en largos periodos de convivencia entre los seres humanos al tiempo que Rachel gesta vida en su vientre da vida a la muerte en su cabeza con un tumor cerebral querido radio escuchas del dedo en la llaga los otros relatos se centran en personajes cercanos a ellas como un exterminador de plagas Ali que tuvo una experiencia cercana a la muerte cuando era niño y habla de ello a través del dilema del prisionero de John von Newman, Un ejemplar del amor y otros experimentos mentales a la primera persona que escriba al Twitter Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias Adriana y nos saludamos como siempre la próxima semana.
4: Y como siempre, Exxon Alamilla nos regala un ejemplar de esta novela de amor y otros experimentos. Mándeme un tuit y sígame a arroba Adri Delgado Ruiz. Y desde Argentina, nuestro queridísimo filósofo Hernán Melana nos hablará de el mito de Apolo y su significado oculto.
1: Filosofía, psicología, historias con Hernán Melana Hola
9: Adriana y oyentes del Dedo en la Saga hoy vamos a seguir hablando un poco del Dios Apolo de quien ya hemos hablado anteriormente, pero vamos a hablar de su nacimiento, Apolo es hijo de Leto, que es una hija de Titanes y es hija de Zeus. Y Zeus primero pretendía a la hermana de Leto, Asteria. Y como esta huyera primero en forma de codorniz y luego por designios divinos se convirtiera en una isla, decidió empezar a frecuentar a su hermana Leto. Así que de esta unión nacerían dos gemelos llamados Apolo y Artemis. Ahora bien, la esposa de Zeus. La diosa era Juno para los romanos, era extremadamente celosa y trató de impedir por todos los medios que diera a luz a esos gemelos así que le pidió a una serpiente, a la serpiente Pitón que la persiguiera para que intentara matarla a esta serpiente también la nombra Homero como Draconis, el dragón. Así que este reptil, que estaba además repleto de una gran sabiduría de las profundidades de la tierra, empezó a perseguir a Leto que se tuvo que refugiar en una isla que no era otra que su hermana. Y allí nacerá primero Artemis, luego de nueve días de trabajo de parto muy dolorosos, y ayudará al nacimiento de su hermano, que cuentan que fue tan doloroso que Artemis juró que iba a ser virgen toda la vida... ...como muchos sabrán... ...Artemis... ...Selene para los romanos... ...era la diosa de la luna... ...y Apolo el dios solar... ...pero cuando Apolo creció... ...quiso vengar el tormento de su madre... ...y fue a matar a la serpiente... ...a aquel dragón... ...llamado Pitón... ...y... ...lo hirió con mil flechas hasta matarlo... Y luego... ...la serpiente cayó... ...por una rendija que había... ...en una cueva hacia las profundidades... Y su espíritu quedó atrapado en esa cueva que desprendía unos gases, que quienes allí estaban podían predecir el futuro. Y desde entonces, aquello fue el oráculo de Delfos, el más famoso de la antigüedad, y Pitonisa se llamaba la sacerdotisa, que interpretaba al espíritu de Pitón. Y en este mito se esconde algo muy interesante, que es el origen de Apolo, que es... Hijo de dioses por parte de Zeus y de titanes por parte de Leto. Y el nombre Leto significa olvido. Y esto es muy interesante porque Platón nos cuenta que el conocimiento en realidad es imposible de adquirir. Pero lo que uno tiene es un recuerdo. Y esta recordación la adquiere cuando encuentra la verdad. Y esta verdad se manifiesta cuando vencemos el olvido para los antiguos griegos el olvido lo tenían todas las almas antes de encarnar en un cuerpo humano y esto sucedía cada vez que pasaban por el río Leteo, el río de Leto y así olvidaban toda la sabiduría todo aquello que traían del mundo espiritual y cuando ocurría esta remembranza cuando estos recuerdos afluían al ser humano los griegos lo llamaban Aleteia que no es otra cosa que sin el río del olvido sin el río de Leto es decir, recordar. Por lo tanto Apolo es aquel que surge del olvido y del impulso divino Es aquella luz que guía inalterable a los que buscan la verdad Entonces, si la madre de Apolo se llama Leto Que quiere decir olvido Y Apolo es a su vez el padre de las musas El padre de las artes ya que, como muchos sabemos, la palabra museo refiere a la casa de las musas. Es decir, que el arte proviene de Apolo. Lo que nos dice en esta evolución familiar, en esta evolución generacional, es que Apolo representa la victoria sobre el olvido a través del arte. Me despido con una frase de Platón, que dice así. Podemos perdonar a un niño que le tema de la oscuridad, pero la verdadera tragedia es cuando los hombres le temen a la luz.
4: Y nos vamos con nuestro querido Gonzalo Lira, gran crítico de cine y televisión, y nos va a hablar de este maravilloso documental, Historia de un despojo, autoritarismo, control, venganza, y no se pierdan ustedes la segunda parte este domingo a las 11 de la noche por ADN 40.
2: Efectivamente Adri, me da mucho gusto saludarte y obviamente a toda la gente que nos escucha por aquí en el dedo en la llaga, como bien lo dices, este fin de semana se estrenará la segunda parte de Historia de un despojo, autoritarismo, control, venganza, este documental que van a poder ver en ADN 40 y que nos cuenta la historia de cuáles fueron las consecuencias en términos mediáticos de las sanciones o de los castigos o de las represalias que tomó Gustavo Díaz Ordaz en cuanto a la matanza del teléfono de 1968 cómo se adueñó de las señales cómo eh, procuró que realmente no se pudiera hablar del tema y llenó los espacios televisivos de propaganda sin siquiera pagar por ella ya sabemos cómo se las gastan estos políticos y cómo se las gastaban en ese entonces aún más, lo que es muy interesante es que la investigación que se hace respecto a este tema pues incluye cosas que yo al menos no conocía y que creo que mucha parte de la audiencia tampoco y que además creo que se adhieren muy bien al momento histórico en el que se sigue discutiendo sobre temas que tienen que ver con censura, que tienen que ver sobre pues cuál es el límite al cual las figuras públicas los presidentes, los funcionarios pueden tener injerencia dentro de estos, yo les recomiendo como bien lo decías que le echen un ojo y pues bueno que además esto se suma a un fin de semana lleno de documentales bien interesantes por ahí también en la plataforma de movie encuentran CAU de Andrea Arnold, un documental que desde los ojos de un par de vaquitas nos va a demostrar cómo viven eh, la vida diaria en una granja donde eh, se les extrae leche y cuál es el tipo de trato que estas, eh, estos animalitos tienen. Eh, creo que es muy interesante, el documental siempre nos permite abrir una ventana y asomarnos a realidades que no necesariamente conocemos, algunas dolorosas como el documental Niña Sola que también encuentran en las salas de cine de Javier Ávila que eh, a través de entrevistas con la madre de víctimas de feminicidio, pues no hace un análisis de qué es lo que pasa después de un feminicidio, no denuncia necesariamente las injusticias posteriores al mismo sino que desmenuza cuáles son las razones detrás de estos hechos tan violentos así que ya lo saben, encuentran en las salas de cine Niña Sola, encuentran en la plataforma de Movie Cow, y sobre todo en ADN 40 no se pueden perder Historia de un despojo, autoritarismo con Control y venganza. Yo me despido, Adri. Ya saben, me encuentran en redes como arroba G O N Nos escuchamos la próxima semana.
4: Y el día de hoy estamos de estreno porque a partir de este viernes se incorpora una nueva sección en el dedo en la llaga Y esta sección hablará de motivación y autoestima Y quién más que el astrólogo peruano mundialmente famoso John Choi Y hoy nos va a hablar sobre cómo combatir el estrés
1: Vibrando alto con John Choi Motivación y
3: autoestima Hola, hola, mi nombre es John Choi y en este nuevo segmento de Vibrando en alto, motivación y autoestima vamos a trabajar algunas técnicas sencillas para poner en práctica de cómo combatir el estrés Si cuentas de una localidad donde constantemente el sol irradia, sale y toma algunos rayos de vitamina D. Te van a activar tu energía interior, elevando tu espiritualidad con alegría. Si estás en la localidad donde llueve mucho, también permítete que las lluvias de agua viva limpien, purifiquen tu cuerpo, tu cara, tus manos. Camina sin zapatos en casa. Estamos inmersos con toda esta situación mundial de pandemia. Así que hay que practicar buenas vibraciones para elevar nuestro niño interior y manifestarlo en nuestro día a día. Abre puertas, cortinas y ventanas. Cambia constantemente los muebles de tu casa para darle agilidad y esa fluidez de vibración barre limpia desde adentro hacia afuera de tu casa oficina comenzando desde los lugares más tóxicos y nocivos el baño cocina dormitorios comedor salita no importa si es pequeño o grande el espacio realiza una llamada telefónica para saludar a alguien sube el volumen de una música que solamente a ti te agrade que sea de alta frecuencia. Practica deportes o actividades de ejercicios físicos para soltar la carga de las tensiones del día a día del trabajo. Tómate una buena infusión de nuestras hierbas de la mamá tierra. Prepárate una rica comida a tu gusto. Si quieres camina desnudo por tu casa. Hay muchas técnicas que te caiga el chorro de agua de la regadera. Durante dos minutos aproximadamente. Practica el OM constantemente. OM para purificar y combatir el ego y descargarnos de algunos apegos. Suelta pensando de manera favorable en búsqueda de soluciones. Ocupándote del tema, mas no preocupándote y antecediéndote con pensamientos negativos. Estoy en todas las redes sociales. Facebook John Choi Motivación y autoestima en el fanpage Instagram John-Choy-Bajo Y en YouTube Así que nos vemos en la próxima secuencia Cierren sus ojos Y nos vamos
4: con nuestra querida Adriana Luna, reportera del Heraldo Media Group Integrante del equipo de Mente Mujer Que nos va a hablar de la tapatía Alejandra Rodríguez Quien sufrió discriminación por una empresa Y sin embargo ganó el premio mundial de tecnología Sin duda alguna estas historias nos inspiran
5: Mente
7: Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres Con Adriana Delgado Gracias Adriana, ¿cómo están? Muy buenas tardes, les mando un fuerte abrazo a todos los que escuchan el dedo en la llaga. Soy Adriana Luna, les saludo desde Guadalajara y les quiero comentar la historia de Alejandra Rodríguez Navarro. Ella es una tapatía que ganó el premio internacional Global Awards Woman That Build Edition 2021 que es como los Óscares de la tecnología o las Olimpiadas de la tecnología como ustedes quieran verlo. Ella ganó el premio por encabezar un movimiento que inspira a niñas y a mujeres a participar en ciencia, tecnología y negocio. En esta edición participaron 70 mil mujeres de diversos países y el reconocimiento anual se entrega a aquellas mujeres que impactan positivamente en la industria tecnológica. Pero no crean que todo ha sido miel sobre hojuelas para Alejandra. Ha sufrido discriminación en un mundo lleno de hombres. Cuando ella recién concluyó su carrera universitaria, acudió a una gran empresa tapatía que tiene representación nacional a presentar un proyecto de ventas en línea. ¿Y qué creen lo que le pasó? Ni siquiera la dejaron entrar a la junta final para presentar su proyecto. Sale la secretaria y le dice, mmm, esta empresa no trabaja con mujeres y además al gerente le pareces muy chiquita de edad para estar aquí. Y así le dijeron adiós. Su historia la dio a conocer el suplemento Mente Mujer del de Heraldo de México esta semana. ¿Cómo respondió Alejandra ante estos actos de discriminación? ¿Cayó en depresión y decepción? No. Ella siguió persiguiendo sus sueños y ahora gana este premio Internacional. Alejandra se enfoca en proyectos que fomenten el acercamiento entre las niñas con la tecnología y la ciencia. Creó la asociación civil Equalytics for Children y es cofundadora de Talent Woman, con actividad en México y en España. Ella, así, brinda becas de estudio a cientos de niñitas que quizás no cuentan con recursos económicos para prepararse económicamente, así que reciben apoyo. ¿Pero por qué lo hace? Alejandra subraya que en las juntas de negocios, en las reuniones de trabajo, suele está rodeada de señores, de varones, adultos mayores o con los hijos de los directores, porque las mujeres en el sector de la tecnología son solo el 27%. Es muy importante comenzar a ocupar cargos en ciencia, tecnología y negocios para fomentar el empoderamiento económico desde la etapa muy temprana. Que las niñas tengan otras aspiraciones, sí, pero que se enfoquen en ser productivas e independientes económicamente, que es lo que México y el mundo necesita. Mujeres inspiradoras como Alejandra Rodríguez Navarro y yo le invito a leer toda su historia completa en el suplemento Mente Mujer que se publica en el Heraldo de México todos los lunes, o también puede checarla en la página electrónica elheraldodemexico.com.mx Yo les mando un fuerte abrazo, gracias Adriana, buenas tardes a todos
4: Mente Mujer, la voz que inspira y nos vemos con Roberto San Germán, quien nos va a hablar, sí, de Donovan Carrillo. Esta maravillosa estrella mexicana del patinaje de hielo.
1: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
10: Buenas tardes, mi querida Adriana, y justamente, como bien dices, vamos a hablar de Donovan Carrillo, este hombre que hizo vibrar a México con el patinaje artístico. La verdad, un deporte que no tenemos mucho arraigo, no es un deporte que estemos muy familiarizados, y sobre todo, con los hombres es un deporte que uno pensaría que nada más practican las mujeres, y no, no es así, hablemos de Donovan Carrillo este jovencito de Zapopan allá de Jalisco que hizo historia y por qué hizo historia simplemente porque desde hace 30 años no había un competidor mexicano en patinaje artístico y fue el único latino que estuvo en esta justa de invierno y lo vimos bastante bien pasó el programa corto entre los primeros 24 y ya en el programa largo tuvo algunos problemas pero terminó sus rutinas nunca dejó de sonreír siempre creyó en él y la verdad es que puso el nombre de México muy, pero muy en alto. Y esto nos enseña una sola cosa: que si quieres, lo puedes lograr. Simplemente nos los dejó demostrado Donovan Carrillo, que unió a un país en estas situaciones que estamos pasando, para verlo, para hablar de él. Se sigue hablando de él a pesar de que ya terminó su participación y lo vamos a hacer durante bastante tiempo, porque lo vimos sonreír, porque lo vimos ante la adversidad salir adelante y, sobre todo, porque estaba disfrutando. Y logrando un sueño. La familia también estaba súper contenta y Donovan es un parteaguas para todos en lo que queramos hacer en la vida. Así que felicidades a Donovan Carrillo. No ganó una presea, pero se ganó el cariño y el reconocimiento de todo México. No sé qué opinas tú, mi querida Adriana, y la gente que nos sintoniza. Que tengas muy buen fin de semana, mi querida Adriana, y todos ustedes que nos escuchan.
1: Yo soy Roberto San Germán. El dedo en la llaga.
3: No
4: Muchas gracias por habernos escuchado durante esta semana y como siempre les digo gracias, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tengo usted un gran fin de semana. Nos vemos el lunes.
3: Solo de pruebas aprende yo en
2: el suyo y corazón
1: El dedo en la llaga